0: PS, powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo, penúltimo Tardeo de la temporada. ¿Quién lo iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí? Yo no. Al control técnico tenemos a André Ignat, al micrófono Andrea Gómez. Empezaré con la editorial Guillotina, que por cierto lo de ayer de Pilar Raola ha ido a más. Ha salido Mainat diciendo que cobrando 6.000 euros al mes vas un poco apurado. Subirá luego Sergi cuchar con las novedades musicales de la semana y veremos si sigue recopilando villancicos para el viernes. Volvemos a tener a nuestro reportero Adrián Crespo dando vueltas por la calle. Ha visitado el Mercat del Clot a ver qué come la gente estas navidades. Adrián está muy preocupado por las modas alimentarias. ¿Dónde ha quedado el cóctel de gambas? Un reportaje de investigación sin precedentes. Y acabaremos con la queer agenda de Rubén Serrano. Hablaremos de la antología de relatos de narrativa queer Asalto a Oz. Y discutiremos también sobre Frozen 2. Los mejores temas siempre en tardeo. Bienvenidas.
2: porque no se puede
3: saber de todo.
1: ¿Qué ha pasado hoy? ¿Os acordáis de Ana Orantes? Ana Orantes llevaba 40 años casada. Cuando tenía 60 años, el 4 de diciembre de 1997, se presentó en el programa de Canal Sur, de tarde en tarde, donde explicó en directo lo siguiente. Yo no podía respirar, yo no podía hablar porque yo no sabía hablar, porque yo era un analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Yo tenía que aguantarlo, que aguantar que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza. Yo le tenía miedo, yo le tenía horror, yo era pensar que eran las 10 de la noche y no había venido de trabajar, ya me tenía temblando como una niña chica. Fue el primer testimonio de una mujer maltratada en televisión. Llegó a explicar cómo su marido le daba una paliza, la reanimaba, para poder seguir pegándola. Ana se había divorciado hacía cuatro meses, pero vivían en la misma casa, cada uno en una planta, así lo había decretado el juez. Días después de aparecer en televisión, su exmarido José Parejo, la asesinó. Le dio una paliza que la dejó inconsciente, la ató a una silla y la quemó viva. Hasta 15 denuncias había puesto a Ana denunciando los malos tratos de su marido. Hoy un profesor de segundo de la ESO ha tenido que declarar ante el juez porque el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, decidió proyectar en clase el testimonio de Ana Orantes para concienciar al alumnado. Los denunciantes han sido los padres de un alumno y Vox y Hazte han tardado medio segundo en apoyarlos. No podemos olvidar la valentía de Ana Orantes al hablar alto y claro de lo que antes quedaba de puertas del salón para adentro. Gracias a su testimonio se visibilizó la violencia de género por primera vez en televisión. Y es obvio, hay que concienciar a los adolescentes y jóvenes en las aulas. Debemos recordar a Ana Orantes. Y sí, cíteme a mí también, señor juez. Hola Sergi, ¿cómo estamos?
4: Hola Andrea. No, 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 es coña, estoy bien, estoy bien. No, no, eh. bien. Es que ayer hubo la,
1: hubo la cena de Navidad sí, en un sí, karaoke. Sí, sí,
4: sí, Ayer tuvimos karaoke.
1: Y hubo un momento que de tanto falsete sufrimos es por la voz de Sergi. Sí, falsete
4: en Bohemian Rhapsody me puede.
1: Pero muy bien recuperado, muy sí, bien. Sí,
4: sí, sí, no, la verdad es que sí. Tengo ese momento de afonía justo después de, de, del canto, pero... Es lo que
1: te hace decir basta, que está bien esto también. Sí,
4: sí, sí, me, me avisa. Y oye, empiezo aquí con. Últimamente me pasas cosas muy guays que a veces se me pueden pasar por alto o que aún no me había dado tiempo de Estoy ver. Estoy aprendiendo
1: cómo, de ti, Sergio. Como es
4: el caso de, de la canción Cabro y las novedades. Es el nuevo tema de mujeres, tú y yo. canción tan guay de mujeres, y más si resulta que viene acompañada por un vídeo dedicado a un personaje tan entrañable como como es El Amic. El Amic que nunca cruza la carretera, esa escultura, el cabinante tributo a Garry que hay en la A2 cruzando el pueblo de Sidamón. Han hecho camisetas con él, monísimas, por cierto. Además, parece que tú y yo formarás parte del quinto disco de mujeres.
1: No pueden evitar sacar gitazos y realmente la camiseta que llega a la entrada. Es a ver, que
4: es brutal. Es el, muy el, guay. el caminante siempre que se pasa por allí es como Sidamón. Es, siempre da muchas risas guay. esa escultura. Y de la escena garajera nacional no nos movemos porque Camellos han publicado un remix de su canción Vaya a la cárcel, hecho por Bronquio. <música> 90, perdese los 80. Uh, uh. Los desconocidos no ofrecen caramelos. Uh,
5: uh. Porque ya no hay gente, gente con gafas. ¿Y le ha pasado?
4: Hablando de camellos, este viernes precisamente tocan en las salas y de aquí Barcelona, acompañados por Diamante Negro. Vaya a la cárcel aparece en su último disco, Calle para siempre, y se han juntado con el productor jerezano afincado en Sevilla, Bronquio, para este remixaco.
1: Está sonando muy bien.
4: La verdad es que mola mucho. Bien por lo nacional. Todo lo que hace Bronquio me gusta bastante, es un, bueno, un productor muy interesante, y de hecho lo vi en el Monkey Week que me gustó mucho. Y el mismo Bronquio también es el protagonista de la siguiente canción. Ha remixado Empezarán los 40, de Rocío Márquez.
5: Si sol reparto de Estoy sin
0: izquierda. Cuando más viene al rico,
1: ya los pobres Cuando más viene al rico, ya los pobres mamis
2: Y alto humo victorioso. Y empieza los 40. 50, 60, 70, 80, 90, 2010
1: 10, 20, 30 y otra vez 40. Entró en Balabozo.
4: Qué maravilla de disco es visto en el jueves de Rocío Márquez. Y la canción, Empezarán los 40, también lo es. Siempre mola mezclar música folclórica y de raíz con electrónica y experimentar un poco. Y este remix de Bronquio no ha quedado nada mal.
1: No, no, muy, me gustaba. Bronco, me voy a apuntar. Bronquio, bronquio es, mola
4: mucho, en serio. Sello de calidad. Sí, sí, sí. Y creo que lo que va a sonar ahora es la artista más joven que ha sonado en Tardeo. Akasha Kit junto a Luis Amueva. Si me miras... Next time. Creo que apenas tiene 18 años. Es el último fichaje de la agencia ladradora. Esta argentina, criada en Honduras y hace ya tiempo afincada en Málaga, acaba de publicar esta Si me miras, producida por Luisa Mueva, quien ha producido Coraje de Nati Peluso.
1: Ladradora también sello sello sí, calidad. Sello
4: bastante de calidad, sí. Sello
1: calidad, talento femenino.
4: Y esto que viene ahora es una recomendación de nuestro técnico Rob Roman, que me la pasó anoche y me moló bastante. Johnny Garso con su nuevo tema, Fake Face. Johnny Garso es un zaragozano, había cantado y tocado la guitarra en el grupo Alien Roots y ahora ha emprendido una carrera en solitario. Cuando Rob me lo pasó, me recordó muchísimo a los primeros Incubus o Teftones.
1: ¿A qué hora te lo pasó, Rob, esto?
4: A las 2 de la mañana, <risa> cuando llegamos de la cena de Navidad. Después Entonces de karaoke. Es
1: no es buen criterio.
4: <risa> no, no, sí, está bien, está bien, está bien. Y esta versión que viene ahora es una delicia, son Dive junto a Tom Berlin haciendo una cover del tema Words de Low. canción preciosa, la verdad, ha sido para una sesión de grabación de Sirius XM Radio, esa radio por satélite americana, y recuerdo que a Dive podréis verlos en marzo en Barcelona y Madrid, acompañados por Chastity. Muy guay. Muy bonita, Muy bonita la versión. Sí. Y venga va, adoramos a Caroline Polachek. Lo hacemos. Pues Sí. Y esto ya es un tema real de por sí, el so hot you're hurting my feelings, pero ha sido remezclada por A.G. Cook y es como mucho más guay todo en general. Este remix de A.G. Cook no es nada raro, eres el fundador del sello PC Music, sonido del que bebe directamente Punk, de Caroline Polacek, su último disco en solitario. Y no solo eso, tanto A.G. Cook como Daniel Hall han participado en la producción de este disco, así que era lo más que natural. Familia, sí, sí. Sí, sí, y totalmente. mejor que quede
1: entre ellos porque lo hacen la madre bien, o sea que... Ah, muchísimo, perfecto.
4: sí, sí. Y esto ya lo he puesto, pero da igual. Aparte sé que te gusta <risa> muchísimo. <risa> te dejo, te dejo. Ayer se publicó en streaming el tercer volumen de la banda sonora de Watchmen, compuesta por Trent Reznor y Ross, y la versión que han hecho del iPhone Mars de David Bowie es preciosa. Aún no la he visto entera, pero como que voy a tener que estar unos días haciendo reposo estas navidades, porque me arrancan las cuatro monedas del juicio hacia lo bestia, pues voy a aprovechar para ponerme al día con todo, con Watchmen, con Ricky Morty, con Silicon Valley, con The Office incluso, o sea, muchas cosas pendientes. The Office
1: en Navidad siempre es bien.
4: Por eso, y hablando de Navidad, ya, ya está sonando. Ya, ya. está,
1: ya, qué, buen, qué buen mix, qué buen mix.
4: Andrea Los Faders es el mejor cuando... <coughs> Ayer cerré con un productor danés versionando Silent Night y hoy cierro con otro danés y también con Silent Night. Eh, Silent Night eh, versionada por Moller. y antes de ponerla, decir que he descubierto una página web que está dedicada exclusivamente a recoger villancicos
1: publicados nuevos sí, sí, cada sí. día. Y lo has descubierto el último día. Está muy bien, Sergio. Bueno,
4: así tengo más material para el especial navideño eh, es del verdad. viernes.
1: El viernes habrá más.
4: Así con Silent Night de Trentemoller. Cierro novedades.
1: Y vamos ahora con nuestro reportero, Adrián Crespo, que ha decidido visitar un mercado. Para los millennials decir que no ha ido al Mercadona, sino a ese sitio donde hay puestos tipo carnicería, frutería, pescadería y comida de verdad. Veremos si las tendencias alimentarias han cambiado las comilonas navideñas. A ver qué nos cuenta Adrián. Adelante, report.
6: Hola, Andrea, ¿qué tal? Eh, mira, hoy vamos a hacer esta cosa tan, tan bonita de, 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 de los magazines radiofónicos y televisivos cuando se acercan estas fechas que es visitar un mercado de abastos, eh, un mercado, el mercado del Clot, en este caso en Barcelona eh, y vamos a preguntar qué, qué es lo que come la gente eh, en Navidad que van a comprar estas cosas a mí particularmente me despierta mucha curiosidad el tema de las modas alimentarias y por qué antes se comían algunas cosas que ahora ya no se comen por ejemplo el cóctel de gambas que se ha hecho del cóctel de gambas pues esto voy a preguntarle yo a la gente por aquí ¿eh? venga eh, qué tipismo más bonito qué cosa vamos para adelante bueno, pues nos acabamos de encontrar con Merced, eh, que ha venido aquí a hacer la compra del fin de semana. Sí,
5: sí,
2: eso. Para... Pero como hay tanta gente y tanto jaleo, ya hasta uno está uno atabalao. Pero,
6: pero eso es por las fechas, por la Navidad o qué? Sí,
2: sí, sí. Y bueno, y cada vez somos menos en casa, y ya te... aquella ilusión tampoco ya no. Okay. ...no se tiene... ...pero bueno, yo voy a casa de mi hija... ...y allí ya lo celebramos todo...
6: ...y una pregunta que tengo yo respecto a la comida... ...¿ustedes comen lo mismo ahora que se comía en las Navidades de hace 30 años? ...no, no... no. ...¿por qué no?
2: ...ha cambiado el pica pica, el no sé cuántos, diferente... ...entonces era el caldo siempre, siempre... ...y el pollo rustido... ...y los canalones... Pero también los hacemos, ¿eh? Los canalones y esto tampoco no...
6: ¿Y por qué con lo rico que está el caldo? ¿Ya la gente no, no come? No, yo sí, ¿eh?
2: Yo en mi casa sí. El caldo de galés, que mi yerno no lo perdona, pero mucha gente ya dice que no, que...
6: ¿Y qué pica-pica hacen ahora?
2: Bueno, pues ahora de todo. De, 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 de las yesquetas de pan con kiwi, con no sé qué, aquellos potecitos de mermeladita.
6: ¿Con kiwi, eh?
2: No, Kiwi, no kiwi, de aquello otro verde.
6: <risa> aguacate o algo.
2: ¡Ah, eso! El aguacate, que ahora mi hijo vendrá del Ecuador. Ah, y viene con lo de los aguacates. Y yo no me acostumbro, digo, ya los compraréis vosotros, porque yo no sé si están verdes o están maduros. Y bueno, y haremos un poco de todo y, y qué se va a hacer y salud que tengamos.
6: Vale, hemos parado aquí en un puesto, una pescadería, con, eh, estamos aquí con. ¿Cómo se llama usted?
0: Yo Rafael Muñoz.
6: Rafael, ¿qué tal? ¿Han cambiado los hábitos de, de consumo para la Navidad? ¿La gente come diferente ahora que hace 20 años?
0: Pues sí, bastante, bastante. Son más. se lo miran mucho más las cosas y antes iban a, a llenar la mesa y ahora se lo miran bastante, mucho más y son más, más concisos,
6: más. Ah, porque falta. falta pasta, falta pasta.
0: Bueno, se lo miran bastante, la verdad, y lo hacen acertadamente, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí. Lo, se lo miran y lo aciertan. Van. Van, van con ojo las cosas como
6: se llaman. O sea, un, un plato típico de hace de las Navidades de 1990. En
0: 1990 eran los típicos langostinos y ahora se ha pasado a la gamba langostinera y se ahorran bastante dinero, la verdad.
6: ¿Y la gamba langostinera, que es una gamba disfrazada, qué
0: es? Es gamba que viene de la Argentina y antes el langostino pues venía de aquí mucho de San Carlos, de La Rápida de Vilanova y de por aquí. Pero se pagaba el gusto y las ganas. Es mejor el langostino el Langostino de aquí Que la camba langostinera La camba langostinera Viene de la Argentina
6: Bueno, estamos aquí Con Javi y Nuria Que están parados Delante de un mostrador De quesos Van a comprar algo Para, para la Navidad ya Oye, ¿qué, qué soléis comer en, en, en casa de vuestros padres? En, en, para, para Navidad ¿Cuál es el menú típico? clásico
1: Bueno, mi madre siempre hace pato Sé que no es nada típico <risa> Pero siempre hace pato. ¿Pato, eh? ¿Cómo lo hace? Sí, no, son estas, bueno... Son... ¿Pato Pekín? No, <risa> son las cuchetas, estas que ya vienen como con grasa, entonces las pone al horno... Y
6: pone... Cucheta es un muslito, un muslito.
1: Exacto, y pone y entonces las pone al horno, y es como el plato de Navidad. No es nada típico, pero nos no gusta mucho.
6: ¿Y lo ha hecho siempre o es una moda nueva?
1: No, no, lo ha he hecho siempre, toda la vida. <risa>
6: ¿Y en casa de tu padre? Eh, por San Esteban hacemos un poco de
0: mezcla, hacemos un poco de pollo relleno típico y luego un poco de marisco, normalmente un poco de bocas o gambas, depende de lo que mi madre engancha en la pescadería.
6: ¿Y los típicos canelones ya de aquí en San Esteban en Cataluña se dan muchos canelones con las sobras, no?
0: Eso a veces lo hacemos en, en navidades cuando, como vamos alternando, a veces lo hace por parte de mi padre la, la familia, hacen canelones
6: con la típica sopa de escudella y demás. Y nuevas modas, aquello, comidas más exóticas. Es que está, estamos hablando hoy un poco de eso, de cómo, de cómo han cambiado las, la, los platos, los menús en, en las casas de Navidad.
0: Bueno, supongo que de momento, como, como las familias son las tradicionales o aún las nuevas generaciones no han empezado a, hacer, a ser ellos los que asuman digamos las, las comidas, al menos en, en nuestras casas creo que aún no. Pero supongo que cuando nos toque a nosotros ya asumir más ese rol, supongo que ya innovaremos un poco. Pero, unas pichos
6: al horno y adelante eh, Hombre, esperemos que no, porque a lo mejor nos las tiran por la cabeza pero pero algo algo habrá que
1: Sería muy cómodo poder hacer unas fichas.
6: Vale, oye, pues venga Gracias, os dejo aquí comprando Vale, hasta luego Qué bonito me está quedando esto, Andrea Si es que podría estar yo hoy con Lana Rosa o con, o con Susana Griso ¿Eh? Fantástico Vamos a seguir preguntando a las personas humanas que hay por ahí. ¿Usted ha visto cambiar las, las, las costumbres de la, de la gente en la mesa, en los banquetes de Navidad o, o sigue comiendo?
2: A ver, hay gente que sigue comiendo lo normal y hay otras que van introduciendo cosas nuevas, pero bueno...
6: ¿Cómo qué? ¿Qué es lo más raro que le han pedido? Es una frutería esto, ¿qué, qué es lo más raro que le han pedido?
0: A ver,
2: eh, lo, lo más raro no hay nada porque ahora yo día ya, ya lo conoces todo... Pero bueno, cositas de esas, los arándanos para hacer las ensaladas, los aguacates, eh, eso no, es normal, pero para el día de Navidad sale un poquito de lo corriente. Los mangos para hacer ensaladas de, de fruta, o sea, cosas de esas, ¿vale?
6: Ensalada con arándanos, Mire, una cosa nueva que, sí, que aprenden. Ar,
2: arándanos los pones así sueltecitos por encima de decoración y entra por los ojos.
6: Calla, que hay un, hay un papá Noel aquí. Hola, hola, buenas, hola buena tard no, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
6: ¿Qué está usted, qué está usted haciendo ahora mismo en el mercado, señor Noel? O... Este... Señora Noel, señora Noel.
2: No, pero yo soy papá Noel. ¿A papá Noel. Pues yo... <risa> <risa>
0: vale, vale.
2: Es que sabes qué pasa, que yo hace muchísimos años que lo hago, para los críos Ajá. y a gente mayor le doy, pero yo jamás cobro un duro. Los caramelos los pongo de mi bolsillo. Mi marido retirado, yo ya no te digo.
6: O sea, Papá Noel tiene marido, ¿eh?
2: Sí, 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 sí.
6: Bien, bien, bien. A ver la campanita. Estupendo. <risa> Oiga, ¿y, y qué, qué come usted en, en su casa para Navidad? ¿Qué hacen allí en Laponia? ¿Qué es lo que comen? ¿El plato típico de...?
2: Pues como se come un su, su en caldo, ah. el pollo rustido.
6: O sea, típico, típico, típico.
2: lo típico. Lo típico. <risa> <risa> no.
6: Bueno, estamos aquí con, con Conchi, que, que se está probando un jersey ahí en, en el puesto de aceitunas. Pero bueno, Conchi, estás aquí vendiendo aceitunas. ¿Qué, ¿Cómo va, cómo va el, el, la jornada?
5: A ver, la jornada va un poquito lenta. Viene la gente a mogollón en un momento dado. Eh, luego se para, vuelve a venir. Muchos encargos.
6: ¿Muchos encargos? ¿Para qué? ¿Para la Navidad y eso?
5: Para navidades, para navidades.
6: ¿Y la gente sigue viniendo aquí? ¿No se va al Mercadona a comprar?
5: Bueno, se nota. Los grandes superficies se nota. Sí, ¿eh? sí se nota bastante.
6: ¿Y tipos de la gente compra diferente ahora que hace 20, 30 años? ¿Qué, qué, 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 ¿En qué lo notas esto?
5: Bueno, yo 30 años era muy pequeño. <risa> Ay, perdón, perdón. Vamos, <risa> yo... <risa> gracias.
6: No, coño. Bueno, hace hace, hace 15
5: edad. La gente, yo pienso que ha cambiado un poco la manera de compra. Compra muchas comidas preparadas porque hay mucha gente joven y la gente está trabajando y te compra muchas comidas preparadas.
6: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, claro, aquí tenéis plato de ¿Pero para Navidad también?
5: Para Navidad también nos encargan bacalao. Pero nosotros funcionamos más con el bacalao, que es nuestro. Y entonces nos piden bacalao ya preparado. Bueno, es más, yo me lo llevo el bacalao preparado.
6: Somos más vagos que la chaqueta de un guardia,
5: ¿eh? Eso sí. No tenemos tiempo. Si queremos estar con la familia tenemos que sacarlo de algún sitio
6: Ni dinero tampoco
5: Ni dinero, ni dinero Pero bueno, pero en Navidades tiramos la casa por la ventana aunque no tengamos dinero Luego en febrero, ya, en febrero ya hablaremos
6: Ya lloramos, pero compramos lotería también, nos da igual todo En Navidad da, da todo, ¿no? Un poco.
5: Todo da igual, cariño, todo
6: Bueno, estamos delante de, un, de una cosa que a mí me parece muy novedosa Que es un puesto de, de pasta fresca en el mercado Pero que aquí Enric me dice que lleva 12 años ya Sí, 12 años efectivamente Y no, no es tan novedoso porque hay varios puestos en diferentes mercados de
7: Barcelona Pero si no me equivoco somos 7 o 8 tiendas de pasta fresca en diferentes mercados
6: Y ahora para Navidad eh, vendéis más qué, ¿Qué tipo de comida, qué tipo de pasta vendéis más? A ver, sobre todo los canelones que continúa siendo algo muy típico Y después sí que hacemos
7: ciertos rellenos especiales ...siempre considerados entre comillas más festivos... ...como pueden ser los de foie... ...hacemos algunos tipos de... ...algunos rellenos de pescado y demás... ...esto sí que tiene más... más ...digamos más alcance a la hora de venderlo de cara a Navidad... Oye, ¿y la pasta la hacéis aquí? Sí, claro... si no tienes espacio... ...es un dos metros cuadrados... ¿Qué quiere decir que no tengo espacio? Es más que suficiente... ...tenemos una máquina amasadora... ...y con dos robots de cocina... ...una Thermomix y otro robot amasado... ...todo lo que serían los rellenos y salsas y demás... ...realizamos... ...y después producimos los ravioles a mano...
6: ¡Coño Oye, y la, bueno, claro, aquí la, esto en, el, en, el, en, en las grandes superficies no hay establecimientos de este tipo, supongo que a vosotros os da un poco igual que la gente vaya al Mercadona, porque para esto va a venir aquí. Bueno, a ver,
7: eh, competencia en lo que son supermercados ya hay, porque de hecho hay varias casas de pasta famosas, no diré marcas, pero es igual que en los supermercados hay, incluso hay muchos supermercados que tienen marca blanca, pero claro, al final lo que te tiene que diferenciar, lo que sobre todo nos tiene que diferenciar a los mercados en general, no son las tiendas de pasta fresca, es el producto, la calidad del producto. Que no, nosotros no podemos competir con precio, pero sí que podemos competir con la calidad.
6: Sí, Andrea, yo confieso que, que piso poco los mercados. Quizás es la primera vez en dos años que, que entro a uno. Así es la vida, tú. Calla, que, que aquí hay... Otro Papá Noel, diferente al de antes. Y un elfo también. Este viene con elfo, viene con, con, con guardaespaldas.
0: Vengo con ayuda, claro, vengo con ayuda, por supuesto.
6: Estamos hablando de la comida de Navidad típica. Que en, en Laponia sois de tradiciones, que coméis en, para Navidad, para San Esteban? ¿Cuál?
0: En Laponia nos gusta mucho al Pam Tumacat.
6: Ya está. Sin nada más, sin nada. Ni bueno, un anchoa en
0: Anchoas, no somos de anchoas nosotros.
6: <risa> ya está. Y, y para San Esteban… Y yo, Es que a mí me gustan mucho los asados caramba, claro, de reno. De reno,
0: bueno, de reno son amigos míos, es un poco, poco, poco me pones una tisitura un poco... <risa>
6: bueno... Pero bueno, yo soy muy de carne. está ah, bien, y no y en los últimos años han, habéis, digamos, introducido nuevas tradiciones en la, en la comida, aquello, cosas más exóticas.
0: Por supuesto, ahora vamos comiendo cosas más fit, estamos intentando... Yo sí, sí, es que con esta barriga cada vez ya lo llevo peor. Un figurín estás hecho, ¿eh? Bueno, bueno... Figurín. Quién te ha visto y quién te ve. ahí Por eso estamos ahí... Con, que si cosas veganas, yo, me acabo
6: de, yo no me acabo de acostumbrar, ¿eh? No, 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 ya, bueno, al final acabaremos todos en esa senda, ya verás. Oye, va tú, que esta gente quiere irse, a mí me está entrando hambre y me voy a comer un bocadillo de lacón en el primer bar que me encuentre. Eh, escúchame, ya hemos visto que aquí dinero para angostas y para langostinos, mmm, poco. Ahora, la sopa de galets y el pollo relleno, como no son excesivamente caros, pues se siguen, se siguen comiendo, ¿eh? ¿eh? Dicho lo cual, la comida de Navidad, la cena de Nochebuena. Andrea, ¿qué hacéis vosotros? No tendréis un asiento, una silla para mí. Eh, otra pregunta, ¿hay cena de Navidad para... de tardeo? Y aún otra pregunta más, ¿hay lote para los colaboradores de tardeo o no lo hay? Estas son algunas de las preguntas que se hacen nuestros oyentes. Eh, dicho lo cual, me despido por este año. Felices fiestas, próspero 2021 y nada, hasta otra. Venga, un beso y a comer bien.
3: Radio
1: Llegamos a la sección Agenda Queer con Rubén Serrano, que además hoy nos trae algo muy especial. Se trata del libro Asalto a Oz, antología de relatos de la nueva narrativa queer, con voces como Alana Portero, Vicente Monroy, Elizabeth Duval y Asha de la Cruz, entre muchos otros, y en el que precisamente Rubén escribe un, pol, un prólogo precioso, un prólogo que podría ser una carta que apela a la necesidad de estas voces, un reportaje sobre la realidad de la GTVQ, en la historia de la literatura y con frases tan especiales como esta que leeré nosotras nosotros nosotres los maricas las boyeras las personas bi trans no binarias de género fluido queer los viciosos la aberración del sistema los enfermos quienes estamos al margen quienes no somos tan importantes quienes somos la mierda para muchos quienes recibimos palizas en la calle a quienes nos insultan en el colegio a quienes nos echan de casa a quienes medicalizan sus cuerpos a quienes aún nos someten a terapias de conversión a quienes nos hacen sentir vergüenza a quienes aún nos persiguen, asesinan y torturan. Nosotros también somos literatura. Y ya estás ahí con la lágrima después de leer esto en el prólogo. ¿Qué tal, Rubén? Es ¿Cómo que estamos?
5: Soy muy no,
1: ya te... Vamos a
3: ver cómo te lo digo. Ya, ya <risa> no. lo
1: sé, pero es que qué bonito, qué directo Palame, y qué certero. Y, y qué fácil entenderlo cuando se habla así de bien. ¿Cómo estás?
3: Pues mira, estoy ahora mismo que vengo corriendo de hacerme la maleta porque no. <risa> mañana voy a Alicante.
1: Son días, son días de irse. Son,
3: sí. son días de, y de, de recogerse de en casa. Hay sí. mucha gente, no sé por qué se va de Barcelona sí. y no paro de llorar todo el tiempo. En plan, ¿por qué os vais? ¿Dónde os vais? ¿Dónde o sea, el es lugar maravilloso <risa> que os vais llamadme.
1: Puedo ir con vosotros. No te vayas, Rubén, por favor. No, bueno, no, siempre va yo, una yo llamada, a siempre va sino una llamada. Sí.
3: Modo ciberlocutorio, exacto, estoy acechando la digitalidad <risa> siempre.
1: Oye, primero de todo, felicidades por, este, mala, mala, por este prólogo precioso. Cuéntanos un poco por qué era tan importante, lo explicas en el, en el prólogo, pero por qué eran tan importantes estas nuevas voces, estas nuevas identidades. ¿Es la gente consciente realmente de que estamos leyendo todo siempre desde una perspectiva cis, hetero, aburrida?
3: Claro, es que es, es un poco eso. O sea, la literatura es heterosexual de por sí. Y ya ni te, ni te cuestionas que es cis y que es eh, patriarcal, pero sí, es que al, al final es eso, ¿no? Y lo, lo, lo LGTB o lo maricón o lo boyero o lo trans queda relegado a una etiqueta uh -huh. que ves muy bien en librerías, en plan, bueno, pues... Eh, ¿Dónde está el sello literatura Eta hetero? Eh, estaría en bien. Ver, claro, no, o no, sea, no. Es que, claro, es como, bueno.
1: Eh, ocho pasillos enteros ocho para pasillos los heteros aquí. ¿no?
3: Sus movidas. No, por el sentido de que, o sea, creo que también es una forma de, de romper y decir que estamos aquí y que lo nuestro también es. Eh, Literatura y que no es menos literatura claro. porque hay algo homosexual o una persona que se cuestiona en su identidad de género o, o, o yo qué sé qué, es que no, no es menos, ¿no? Y, y por ejemplo, un ejemplo que se me que se me venía muchísimo al escribirlo era eh, Permagel de uh -huh. baltasar que fue uh -huh. como la relación de las letras en 2018, de las letras catalanas, y es como, wow Claro, y, y, y no no pasa nada y nadie se preguntaba, sino pues sí, porque también es una, una historia, ¿no? Entonces creo que el contexto es muy diferente al de um, al del franquismo, ¿no? O, claro. a, o al de al de los 90 y tal, que no estaba no silenciado, pero estaba como aún muy como en el rincón, ¿no? Y estos últimos años, a partir del 2000, sí que ha habido un boom en el, en el sentido de las, eh, las editoriales tienen menos miedo a, porque ya hemos llevado Creo que hemos llegado a un proceso también de normalización, o no sé no, para lo horrible, de, de igualdad, sí, más eh. o menos. O social Estamos entrando poco a poco y hay eh, menos miedo a presentarlo dentro de historias. Bueno, no sé, pienso, por ejemplo, en el Mala Herba de Manuel jabois o, o Cuerpos Malditos uh -huh. de Lucía Pascaran, ¿no? Pero sí que es cierto que aún estamos ahí como muy reducidos a etiqueta y a hashtag. Yeah. Y creo que es una forma de, bueno... Estamos aquí, empezad a, a entendernos y verlo en el pasillo de una, de una gran librería al lado de, 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 de premios, pues como planeta, dices, vale, yeah. ya, ya, ya hay más o menos un entendimiento de que no estamos en un rincón y no somos una sombra, ¿no? Y justamente es que, o sea, yo casi, mira, lo voy a rajar porque me ya encanta. Rajara, rajar. Por favor. Me hice una entrevista hace poco a raíz de este prólogo. Eh, ...y una de las
5: preguntas... ...es que es en que plan...
3: ...aquí viene el sesgo desde el que miras la realidad... Una de las preguntas que me hicieron fue: bueno, pero en el libro habrá sexo, ¿no? Porque eh, gays, lesbianas, ¿Cómo? tal. Ah, no, <risa> y yo, no. bueno, en, el, en un libro heterosexual también hay sexo. En plan, sí, no sé. Es ¿Qué pasa que, que no porno? ¿Qué Que claro, es que sí es que es eso. Pues hay sexo en, en, en el libro, claro que hay sexo en, en el libro, pero también hay soledad, ¿no? Claro. Y hay dolor. Y, y están los, tus problemas que tú tienes por ser heterosexual. En plan, es que es todo igual. O sea, no, no, no se altera la, la ecuación por acostarte. Claro. Los, o porque tengas otro género diferente al que te asignaron al nacer.
1: no Y además, también, a partir del prólogo que contabas, a pesar de que hayan cambiado las cosas, no parece que mmm, haya sido necesario, y como este libro, y juntar eh, los relatos aquí, como si fuera un espacio más seguro no para hablar, mm. en plan con más tranquilidad, mm. más seguridad, más, más comodidad de poder hablar de lo mm. que uno quiera. ¿no?
3: Total, sí que es un safe space en el sentido Exacto. de aquí todas nosotras eh, nos entendemos y sabemos de lo que hablas y sabemos lo que es eso porque yo he pasado por ahí no creo que por ejemplo algo muy claro es que hay una hay una apuesta ah, clara por lo no binario, ¿no? En plan, eh, creo que es el, el rato de Oscar Espírita que habla con la E mucho tiempo y es como, vale, esto aún afuera a la gente le choca la claro, cabeza. eso sea, tienes que explicar. Pero tú igual claro. por dentro, pues piensas, yo qué sé, qué es masculino y femenino, ¿qué narices es? ¿Qué, qué, qué, qué corsetas es este? Pues no lo sé y te sientes más cómodo pues con un todes, ¿no? Y no pasa nada. Yeah. Entonces creo que sí, que es un poco ese, ese lenguaje de aquí nos entendemos, ¿no? O el, o el decir explícitamente, bueno, pues igual... Um, Dentro de los espacios LGTB también hay eh, transfobia, ¿no? En plan tú piensas que soy hombre por mis genitales, pero es que no soy un hombre por mis planes En plan, es, creo que, también es que es y que está muy bien que se hable, ¿no? Y que se remarque que, que los genitales no, no, no marcan tu género, y que es una idea que nos tenemos que empezar a borrar ya. Y, es, y está bien que en este espacio se hable sin que ninguna figura externa, sin que ningún editor, uh -huh. sin que ningún revisor te diga ay, ojo, es que esto, ojo, no, no, es que esto no es polémico. Es que esto es lo que nos pasa día a día. A ti no claro. te pasa porque tú no, no lo sientes, pero esta es mi realidad. Lo que tú me cuentas en este otro libro me la trae al, pa al pairo, <risa> porque no me problema. va lejísimos. Pero esto soy yo, y claro. esta es mi vida, y esta es mi movida.
1: Claro. Que así rápido y cerramos con esto, ¿qué, ¿qué temas encontramos en los relatos ¿Qué, y qué autores?
3: Pues mira, creo que el tema trans para mí creo que tiene mucho peso porque creo que se habla cada vez más de una forma más explícita porque antes quizás eh, con el taro franquismo y el postfranquismo eh, estaba muy tapado había muy muy, muy poquito y un aquí muy yo creo que ¿no? correcto, correcto y aquí yo creo que Arana Portero, eh, Darío Gómez y Elizabeth Duval hacen eh, una fotografía brutal, muy buena, jodidamente muy buena, y creo que, que vale la pena entrar y rebuscar en vale que implica el cambio de nombre, el impacto emocional que supone como me lee la gente, eh, si me medicalizo, ¿qué, qué supone esto. También está muy, muy bien cómo se juega el tema de ser maricón en un pueblo, uh -huh. el tema de, de las drogas, porque está ahí, tú vas de fiesta y bueno, Kemsex, Barcelona y Madrid, uh -huh. bueno, y, y, y Valencia es que está, ¿no? Está es ahí, claro. es que es que se hable, los silencios que aún siguen habiendo dentro de uh -huh. las familias. Y también creo que es muy interesante el cuestionar, ¿no? Y el cuestionar el y la heteronormatividad y vale, sí, soy presidente del gobierno pero ¿qué estoy repitiendo a pesar de tener un cargo? no creo que todo esto se junta aquí porque es un poco lo que nos pasa ahora mismo en pleno 2020 ya no entonces es esto, no es no vas a ver un, un, una cosa que pienses bufes es que esto parece de los 80 no, es que esto pasa right now y te pasa a ti y sabes lo que es
1: buenísimo además para regalar por novedades porque esto no en más, la fa eh? asalto, a Oz, asalto a la, a la Oz. familia y te mira, te ahorras unas cuantas explicaciones también
3: esto te lo digo te ahorras
1: alguna alguna conversación incómoda, mira, pues, mira, pues ya mira, está el cae esto. ahí debajo del árbol
3: y pim pam Exacto. y ya lo Así tenemos es.
1: y ya lo tenemos oye, ¿qué más? ¿vamos a sección gumets?
3: ay, me encanta repetir gumets <ríe> sabes que lo, me, me lo gozo el,
1: en los últimos gómez de 2019.
3: Los últimos gómez de 2019. Exacto, sea, pues el gómez el rojo de mal, fatal, eh, sí. vamos a ver cómo te lo digo, Partido Feminista de España... Eh, bueno, pues justo, es que justamente en la última ag ag agenda que, lo que hicimos fue reivindicar que la lucha feminista y la GTB siempre han caído juntas, ha sido un éxito. Y aquí tenemos los comunicados y los artículos sí. en sí. medios eh, del sobre el partido feminista con un discurso abiertamente transfobo, hablando de lobby gay, eh, cagándose en la ley trans, y es en plan: es que justamente esto es lo que hace que las personas trans sigan teniendo malestar. Claro. porque estás anulando su existencia no, ya, ya no solo eh, Lidia Falcón y el partido feminista es que las personas trans existen, los no, y además trans es existen. Que te
1: sientes como si fueran rebotando de un lado a otro, porque en un lado no me quieren en el otro también molestan porque es que tu discurso me molesta y es como ¿tú crees que hay que ir empujando mm. a la gente plan, no, así de un lado claro, a otro?
3: hay que escuchar a la gente, Falcon ¿eh? que punto rojizo, -gumet rojo en gumet, la cara eh, aunque además debería aprender del gumet verde eh, que es Elsa, la niña trans de ocho años que dio un discurso preciosísimo y muy certero en la Asamblea de Extremadura. Ocho años. Ocho eh. años. No, es o sea, que esto es, es una locura. Claro, es que es mal, pero es que nadie ha... Y más madura eh, ella. ¿Cómo decírtelo para que, para que te pete la, la, la cabeza? Nadie ha adoctrinado a esta a esta no. a esta niña. Esta niña es así. Y se, y, y se ha sentido niña Toda su vida. Entonces tú no puedes anularle eso, ¿no? Eh, y justamente ¿no? lo que decía además me apunto a la frase porque le dijo a los políticos. Elsa dijo, señoras y señores que se dedican a la política, sigan pese a las amenazas haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Es que es eso. Es que es eso.
1: M más fácil que eso. Porque
3: las tasas de suicidio trans están ahí. Las tasas de desempleo en personas trans están ahí. Es que vamos uh -huh. a ver, vamos a ver. Uh -huh. Bueno, Elsa, gracias.
1: Y hablando bueno, de Elsa Eso te iba. Qué de él, bien ligado ¿sabes? Te lo has traído es que esto dirás, Esto estaba, estaba,
3: estaba preparado
1: preparadísimo
3: Ya te digo Bueno pues os traigo Lo que más nos gusta Y nos gusta Que son confabulaciones Conspiraciones eh, Teorías Y todo lo que sabías Que no te hacía falta Pero que pero, sí te hacía falta pero,
1: pero si queremos saberlo Bueno antes
3: Yo, yo quiero saber Si sois fan O si habéis visto Frozen 2 Sí o... La he
1: visto Y soy muy fan Pero regulín chico en la 2 ya. Luego te lo digo Vale bueno, Luego me lo rajas bien rajo un
3: poco Porque vamos a ver vamos a ver antes que nada esto no estaba en el guión porque aquí estoy para saltármelo señores de Disney venga hace unos años Frozen 2 nos la cantó eh, o sea la, la canción de Lady Go la cantó y dinamense sí. la versión Gisela y Demi Lovato hizo una versión sí. ¿por qué me hacéis ahora que visual sí, y Palligan de disco no, no le deis a señores canciones que, es, que justamente es la liberación de Elsa por es favor cómo te lo digo, esto, pero ¿qué es que no sé qué el
1: brainstorming ahí en Disney no, no sé cómo no, fue no, es funcionó, fatal ¿cómo debe estar Bismi para, para haber empujado a Gisela eh, balcón bien. abajo, bien. ¿eh?
3: Es que, dale a Gisela lo que es de Gisela, jolín. Exacto, bueno, al que... caso, que, que me lío. Bueno, si alguien de aquí no ha visto Frozen 2, ya te digo que o una de dos, o le das al mute ahora mismo sí, o te vas al, sí, al cine ahora va a salir porque te lo vas a pipar. Bueno, vamos a ver Frozen 2. Aunque te digan que no, Frozen 2 es una película le abiertamente lesbiana y no pasa ya nada y se está. dice así. Aunque Disney es mucho de... Te, sí, sí, pero después la patita la no, esconde vamos, y no, no. Dios, además, sí. es justamente todo el mundo está diciendo que esta mujer es lesbiana y, y, y el subtexto está ahí y es, y es evidente. ¿Por qué no nos haces caso? Porque pues aquí te digo yo. Pruebas
1: vale. Venga. que
3: confirman todo esto que sí, que Andrea vale. Gómez. Venga. Vamos a ver. Bueno, esto empieza... Bueno, lo siento, pero los spoilers te lo pasan a comer. Avisados estáis. Sí. Todo empieza porque ella, ¿Sí? Elsa, oye todo el tiempo voces de una mujer en su mente. Sí. Uno. Dos. Uy, parece el cruzadito y el no. Dos. De tanto escucharlo, ella se va, canta, canta en medio de la noche y dice, mira, me voy hacia lo desconocido a escuchar esta voz. En plan, ella ya
1: voy a quiere saber qué Dale, es esto. Me voy a, me voy a ver ¿no? qué
3: hay. Tres. Se va a los bosques y se encuentra con una mujer. Y esa mujer, cuando salió el tráiler, eh, mucha gente dijo, uy, uy, ¿Es su novia? Pues no es pues novia, no pero justamente es que lo, lo que lo que se dice en muchos siglos es que la revolución era que esta mujer que, es que estaba en bandeja, en plan, por Dios, claro, es lo que es no lo lo que escuchándonos un poco, todo es lo mismo, escuchándonos. Cuarto, mientras su hermana Ana tiene una revolución romántica y que se, casi que se casa con el Christophe este, Y este pues, tema, no, un momento, este, este tema... Este tema hay un, este, el hombre este, sí.
1: su único guión todo el rato es acosar a la otra para que se case. ¿Qué tipo de... Exacto. ¿Qué es este acoso de una... Que te y el, el anillo, y el, y el anillo, anillo. Qué pesado, el anillo, cuando el anillo para nunca, para nunca es que, qué pesado, pírate, pesado. venga, vamos a, volvamos a la otra que nos interesa <risa> más, porque <risa> esta <risa> madre mía la, Uf.
3: pues eso que mientras que a Ana le, le dan la trama amor romántico, que me gusta a mí un, una llamada con la vasallo y decirle, vamos a ver, explícaselo porque, porque Dios no, menos se entera de, la, nos han de nada los guionistas le otorgan cero unidades de amor a Elsa cuando todo el planeta está gritando que Elsa es lesbiana ni
1: un animal se le abraza. Nada, fatal. nada, fatal, fatal, todo mal.
3: Entonces, a efectos prácticos, no estuvo esa película y no sabes qué es qué es que es Elsa. O sea, y es que tú no sepas si es lesbiana, es que no sabes ni si es heterosexual porque totalmente su deseo es igual es asexual. Yo qué sé. Ah, bueno, pero pues, está a ver, también estaría bien. Claro, también estaría
1: bien que lo dijeran. Exacto. Porque, mira, pero que
3: lo digan explícitamente diga, porque que no nos dejen así, de fantasmas por no se puede. Es que no se puede no. vivir. Entonces, la canción de Frozen 2 en sí está, tiene una que se ha convertido para mucha gente en el himno LGTB de la, de la peli, que se llama Show Yourself, Muéstrate, y no te digo... Te voy a leer las, eh, las frases que tiene. Venga. Atención, cogeos los sintagmas y analizadme esto porque vais a flipar. Dice, siempre he sido una fortaleza con secretos que guardar, justo como tú, pero no te escondas más. ¡Pam! Sigo, Venga. sigo. Venga. Siempre he sido diferente... Como de otra realidad... ¿Uy? Serás tú quien me enseñe mi verdad... Es que vamos a ver... Es que...
5: Por de digo, qué habla... De qué habla. habla...
3: Y... Las que la rematan toda... Que es... Aquí estoy... No hay vuelta atrás... Y... Llevo esperando una vida... Y yo quiero entender...
1: Que si es celia pero, celíaca, ¿no? A ver, claro, si que, ¿qué vas a querer que, entender, yo quiero entender
3: <risa> Todo esto mientras se quita su vestido, sale un caballo que se la lleva y la gente está en plan... Wow. ¡Musa lésbica! Claro, claro que es musa lésbica. Se pero cambia es que
1: más sí. de ropa que a negar una noche de fiesta. Esto lo digo ah, ya, Eso ¿eh? es verdad. Eso es verdad. No, no. Es una cosa,
5: una pero cosa...
3: como no hay simplemente eh, tramas... LGTB, te traigo dos mini teorías conspiracionales, Venga, que no son conspiracionales rápido. que tiene esta lectura. Una es la anticolonial, y te lo resumo así, que justamente es como que los abuelos del de Sayana hicieron algo en, una, en un bosque con una comunidad indígena y todo se cree que fue bien. Pues al final de la película se descubre que mmm, no fue tan bien y que hubo un poco de sumisión y de violencia de derechos humanos. Entonces hay un artículo en Cuarto Poder Brutal que se llama Frozen 2, lectura política para adultos.
1: Ah, mira, y te lo esto. explica
3: en plan que Frozen 2 es para niños sí, pero si tú vas con ojos de adultos ves claramente la trama pasa? anticolonial que tiene. Muy muy buena esta, ¿eh? Y una de mi cosecha, porque es evidente porque yo veía frustrante y decía jolín, es que esto está ahí Greta Thunberg todo está tiempo. ahí detrás
1: no me porque... está detrás de todo la <ríe> está Greta de todo, está Greta. está esperando Fusel, ¿no?
3: porque justamente el poder de la película es eh, escucha la naturaleza no puedes someterla a la naturaleza no puedes retenerla pues vamos a ver joder a ver si escuchamos ya de una vez a la naturaleza ¿me entiendes? bueno tenía que yo una cosa que eran los propósitos de 2020 y me lo cargo con un. Mi propósito de 2020, uno, vamos uno, a uno. solo, porque Venga. no podemos es dejar de ver películas de señores. Ni, vale. ni joggers, ni, ni tarantinos, mierdas. ni mierdas, ni y tal.
1: Y... ¿Ya has visto Retrato de una Mujer en Llamas?
3: Sí, pero creo que lo voy a ver otra vez. Ven, <risa> yo también. <risa> por pues favor. Hombre. Y quiero más cosas como Booksmart, que, 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 la, que la hemos comentado tú y yo por Instagram en un po montón. Empollonas. Empollonas. La y la que no nos da tiempo a hablar de historias de matrimonio, pero yo plazo aquí porque hay que hacer en Gatesman a que mañana escuchéis este interlocutorio. Sí, no se más. habla de esto. Te y bueno, ya para terminar el año os traigo una canción de Alan Mail, que es ojo, me flipa esta mezcla, él hace tecno, flamenco y electropop con esencia queer. Sacó el Vaya. no muy muy guay, sacó hace poco su álbum que se llama El desarraigo y yo me despido con esta canción para el chuzaosanchueni.
1: Y que tengas felices fiestas, navidades los... a comer a tope sí. y descansa sobre todo. <risas> y nos despedimos de tardeo. Eh, decir que mañana no habrá tardeo, mañana hay ciberlocutorio y como decía ya Rubén, hablaremos de historia de un matrimonio, más que hablar, nos pelearemos Ana y yo. El viernes volvemos, último tardeo de la temporada, qué nervios. Medidas original te trae la canción de la semana seleccionada por El Bloque. bloque. Esto es Soleapa tu Mare, de Califato 3x4, con tremendo.